0: 重新开始，为你而来。五二五诊疗室的门，期待你的轻叩。大家好，欢迎来到五二五诊疗室，我是 w a y 薇恩。今天这期是我们与心灵家园合作的特别节目。在本期节目中，我们有幸邀请到了厦门大学嘉庚学院心理健康服务中心咨询师、心灵家园指导老师谢天齐老师和黄坤老师
1: 。大家好。
0: 来一同漫谈大学生心理咨询中那些有趣的事，揭开心理咨询的神秘面纱。两位老师早上好。说到心理咨询，在不同人眼中也有着不同的定义。尤其是我们作为这个高校大学生，他呃一个很特殊的群体，对于心理咨询的一些关注呢，在朋友圈、也有小红书，以及一些大家通常会用的一些社交平台等都可以看出来。嗯，接下来就让我们一同漫谈,谈一下关于心理咨询的那些事吧。首先就是，嗯，其实大家都会疑惑，就是我们这个高校的心理咨询中心它的设立到底的。它有什么意义呢？就是相比于这个外面我们能看到的一些心理诊疗啊，就包括付费的一些咨询，它的区别在哪里
1: ？啊、哦，我觉得最大的区别其实就是我们的服务性会更强一点，因为就像你说的，外面它呃是要收费的，然后我们其实是完全免费的
0: ，有为人民服务的这种感觉，是不是？
1: 对，所以你看，我的名字也取得很巧妙，叫做心理健康服务中心。所以我就觉得，呃，跟外面的那个盈利性的机构相比，我们的服务性会相对强一些
0: 。那其实，在我们很多同学的眼中呢，他呃，可能更多的在于开导，就因为我会翻到一些评论，他们说，你去心理心理咨询中心，你不会因此。得到有效的帮助，你身边会多很多乱七八糟的事。这是原评论我摘过来的，就是他可能认为说，心理咨询师成成立的这个意义在于防控，就在于它是一个大型的一个监管中心，去监管一些，嗯，学校里可能会出现的一些我们所谓的舆情嘛。这个舆情是心理上的舆情，就是他会通过一些，比如说我们之前做的全校性的这个心理测评，或者是嗯一些其他的事，然后实现这个监管。嗯，那对于这一点来说。嗯，您觉得这个同学说的是真实的，还是他会有一定的夸大的作用呢？呃
1: 、哦，其实这个心理咨询的这个基本原则啊，有一个是保密原则。那这个保密原则的一个前提就是，呃，在它不涉及到这个人生的这个安全的前提下，这个原则才生效。所以说，哪怕是在外面的那种收费的咨询机构，一旦是突破了这个原则的话，那其实只有一个原因，就是因为他本身不管是呃自身的人生。还是有威胁到其他人的人生这个安全，那才会这样。那如果是他本身其实只是普通的啊、呃，这个心理健康问题，或者是说一些比较常见的心理疾病，那我们也没有必要去突破这个原则
0: 。对，所以说他后面会觉得，就是有些同学说他来心理咨询之后，他身边出现了很多乱七八糟的事。当然，这个其实可能是他自身的一些原因，比如说他过来之后，他反而嗯，可能没有得到这样子的。所谓他想要需要的这种帮助，就不他可能有很强的目的性，说我过来，我就是让我这个心理疾病，我就是要好，我就是特别要有一个质的改变。但其实我们发现，其实就嗯，听听您刚刚说这个咨询，其实它并不是为了嗯去所谓的就是纠正他，应该是去嗯帮助嗯就是被咨询的那个人，然后完成自己的一个选择。所以说，可能这个也就是嗯。高校心理咨询中心，它区别于往往往往往常的一些，可能这个也就是我们高校心理咨询是区别于这个往常的一些我们付费的咨询，可能它还还有包括更严重的心理治疗，它的区别也是在这里。但后面有些评论会说说，呃，可能我们要完成四个这样的一个任务，第一个就是心理健康教育啊，第二个是。心理健康服务，就比如说评估啊、团体咨询、危机干预这些。然后第三个就是为高校的其他人员提供心理服务。我不知道这个有没有啊？在上面说，上面说，嗯，还要为其他同事，比如说各院系的老师、辅导员，然后这些呃行政工作人员，他们也会有一定的心理健康的服务需要。然后最后一个就是这个思想政治教育。所以说大家会有疑问，就是、说高高校咨询师难道是一个心理心理嗯？所以说大家会有疑问说，高校咨询师难道是一个这种思想政治的工作吗
2: ？呃，首先我还是我补充一下，刚黄是那个，就是就心理咨询中心呢，就我们国家开始大规模在高校里面比较重视心理健康这个工作啊，应该是从零三年马太爵事件之后、呃，才开始比较重视这件事情的。那但其实心理咨询在国外，它其实是一个比较成熟的这么一个体系了。那、呃、心理咨询当然不仅仅是，呃，就刚才你提到的，就是说解决人的一些困扰啊、情绪啊，包括成长方面的一些困扰或者一些问题啊。那那这，然就是说，呃，因为我们本身是设在学校里面，当然我们主要的服务对象当然就是学生了、啊。那呃，就您刚刚提到的，可能说啊，还能还要解决这个，嗯。包括一些师生或者行政方面的，那确实我们也会碰到一些同事会打电话来，比如比如说来找我们做一些咨询方面的问题，咨询一些比如说他自身的情绪问题啊，或者说有时候一些辅导员压力比较大，他需要做一些团体啊，啊、呃、就排解一些压力啊，这是我们是可以适当可以做的。但就是说，因为呃，咨询师咨询师伦理里面还有一个要求，比如说这种同事关系这种是不太适合做这种啊、呃、心理咨询的。所以，我们就是比如说同事这一块的咨询，相对来说，这个能做的是比较有限的，对，还是有一些限制在里面。好像我
0: 记得，就是我当时高中的时候在咨询室，然后我们老师就告诉我说，我们仅仅只能是咨询师和受访者的角色，可能在三年或者是两年之内都没有办法变成一个，就算我毕业了，我离开这个地方都没有办法变成一个正常的朋友这种关系，所以说还是有一定的这种。保密性的，嗯、呃，那您怎么看这个思想政治工作这个方面呢？
2: <笑>我个人觉得思想政治工作其实更多的是辅导员这个层面要做的事情。那心理咨询师其实跟思想政治工作，我觉得很大的不同在哪呢？呃，思想政治更更多的是这个主动的引导、呃，主动的引领这个。但是我觉得心理咨询跟他最大的不同就是说，我们一般是不会给，不会。也主动的在某些层面去引导学生，怎么更多的是，呃，这个我们给他做出一些，就让他一些启发，他自己对他自己能够从心里面，呃，能够想明白这件事情，对他能够通过自己的力量走出来。我觉得这是最大的一个不同
0: 。所以说，其实我们会发现，无论是嗯、呃、外面还是付费的，还是学校里的心理咨询，它实际上就是目的是通过一些，包括一些嗯。呃理论或者是背景的一些，给你介绍一些相关的一些概念，然后让你去自己发现自己的心理问题，然后自己去尝试能不能通过自己去排解掉它。呃，那它更，嗯、呃，就其实我觉得更严重的，像比如说心理的治疗，比如说它有一些药物的那种治疗，其实是它，我可不可以这样理解，就是它其实已经达到那种自我没有办法去排解的地步，它才会使用这个心理治疗的方法呢？
1: 他肯定是需要严重到一定程度才去心理治疗，但是呃，有一些学生现在也是比较主动的去，就他觉得说，嗯、呃，没有，就是发展到特别严重的时候，我先主动的、及时的介入，就是所以也不是没有你们想象中的那么严重，然后才去做这个心理咨询的治疗，对，然后包括刚才你说的这个啊、呃，思想政治的这个层面啊，就是。其实说白了，早期其实咨询师不应该有任何的立场的。但是后来，习总书记他其实是有特意的指出这个问题，他就说高校的这个心理咨询的心理健康教育的工作应该是这么说。其实不仅仅是说心理咨询啊，他是说还是也要呃着重就是在这个嗯、呃、思想政治层面的这个引导。但是可能不是像很多是那种说教的性质啊，但我们肯定是是那个。呃，利用我们自身的一个专业的优势啊，不管你说的这个呃理论方面的，还是心理咨询的技术方面的，嗯、呃，可能就我们不仅仅是说，只是通过理论告诉他们应该要怎么做，其实我们还是有很多技术层面的东西啊，然后其实是辅助他们自身发生自己，就是自己发现自己的问题，而不是我们告诉他说你是哪里哪里哪里有问题，对，这样的话效果就会差很多。是
0: 的，是的，就是刚刚听您说，我们其实呃一开始发现大多数的同学对于我们心理咨询师，包括心理咨询师的角色，都是有很多的误解，就是他们可能会有一些，我不知道这个刻板印象是不是心理心理学上的一个名词，还是社会学上的，反正我觉得他们真的有这种想法，然后我们才想要去嗯了解一下，我们到底是在做什么，然后角色是什么呢？下一个问题其实就是关于高校。心理咨询师的角色，其实有相当一部分同学就不是我们学校的，他会反映说水平参差不齐，就是网络上的，然后说专业度不高，然后不给建议。那其实从这一点，我们就可以看出，其实大多数同学都是希望能够得到一些建议的这个地方，就是一些指导性的建议，因为他们可能会呃把一些目标，就是能够，就是好像我刚刚说，他们会想要去说，我来这儿了，我就是为了治病，他们把这个地方当做一个医院。那其实。这样是不是其实可能对我们的这个理解是有问题的呢
1: ？对我们基本上很少会直接给建议，只是说啊，我、嗯、们会跟他一起分析说你目前的情况是什么样，然后你可能有哪几种选择。那最终的选择我们从来都是说这个得要你自己去做这个选择，而不是我们告诉你说你应该怎么怎么怎么样，就是我们不可能替他做任何的选择性的建议，对。那
0: 其实这样是不是从学理的角度上来说，它的效果反倒还是更好的
1: ？因为这他的人生啊，他的选择肯定是他自己来做选择，而不是就是让第三方告诉他你应该怎么做，而是他从内心里觉得说我想要怎么做，对吧？就是所以说我们每个人的立场是不一样的。我们在咨询的时候，其实就是应该是一面镜子一样，是没有立场的，而是。啊，让他自己看到，说我应该我自己想要做什么样的选择
2: 。所以价值观中立是我们在咨询中很重要的一个原则。如果我们给了他一些，就是你应该怎么做，你要怎么做，那实际上就是我们带着自己的价值观，我因为我自己来，话告诉他，你这样做才是对的，那这就是价值观不中立了嘛
1: ？对、哦，我们顶多是告诉他说，你想要缓解情绪，你有哪些方式可以做选择，啊、这,这个是可以的、嗯。但是譬如说，他说啊，我到底是要考研还是考公务员这样的这种。
0: 这种建议我们是不可能给他提供的，对。好的，就是，嗯、呃，所以说，下一个问题就是我们到底来这边做咨询是不是赚了？其实这个问题很很奇妙，是很多同学提到说，在外面哦，我去那个某某某某医院咨询，然后花了四百块钱，花了五百块钱，说啊，你来学校有这个咨询师，你其实赚了的，因为我们不收费。其实，嗯、呃，我们也会。关心这个问题啊，大多数的大学生就是我们来这里咨询跟去外面咨询，呃，它的效果啊、呃，或者是它的，就是刚刚我们也大概很清楚的能知道说，刚刚我们也很清楚的能知道说，我们高校的咨询是跟嗯、呃、跟社会上的一些付费的咨询它的定位其实是不一样的，因为我们多了一层服务属性，所以说我们其实是不是赚了？<笑>
1: 啊，其实严格意义上来说，合理的收费反而是对咨询是有帮助的。很，我很举一个很简单的这个例子啊，就是你在社会上你有付费，你会自己很把这个事情很很放在心上，然后你会准时去，因为你会觉得说我不能让我的钱打水漂。但是在学校里面，其实有个别的同学他约了，因为是这个东西是免费的，他压根就不记得，他直接就爽约了，就是。这个不光是在家跟学院，在任何学校，其实这种现象都，就是数量上来说，它不是个个例，就是还挺多的。但是比例上来说，当然也没有那么高了。嗯，所以就是，呃，严格意义上来说，其实合理的收费可能对他自身来说的这个咨询效果来说，可能会更加好一点点啊。但是当然就是你像在学校嘛啊，很多学生他自己也没有这个经济能力。那
0: 在在这种前提下，学校是不大可能是收费的这样子。对，所以说很多同学说，其实，呃，有时候预约了过来，可能有因为各种各样的原因，可能是社恐，可能是一些，嗯、呃，就就他们会反映说，就是在电话里听到的那个声音，让会让他们感觉到就是好像啊、哦，我要我要去咨询了，我要好像把自己划成一个这种心理有疾病的这个范畴了。其实这个很。嗯，我觉得这个问题还挺挺多的，就很多同学过来给我反馈说，就是因为我是虽然说我是学习委员但是我也承担一些就班级心理建设的一些工作，然后就是他们会跟我反馈说，好像我打电话那一刻起，我就已经是一个不正常的人了，我就已经要把自己化成一个心理有疾病的人这个范畴了。但是我觉得这个，嗯，不知道您怎么看啊、哦？我反正是觉得，对我来说其实挺无
2: 所谓的。呃，我觉得这更多的还是偏见吧，就是大家我觉得容易混用一些概念。呃，怎么说？其实我们心理咨询更多的解决的是学生成长发展过程中的一些问题，比如说人际关系啊、情绪困扰啊，然后这个呃这个，比如说就业压力啊等等等等。其实这些问题都是我们正常人都常规经常容易碰到的一些困扰。那当你遇到这些困扰，你自己难以排解的时候，那你需要找一个。咨询师心术啊，或者找老师排解啊，这个都是正常能理解的。但是如果像你刚才提到的，就有些人那时候说啊，我觉得我觉得我可能就化身一个有精神疾病的人了。那其实这个时候你来到我们这里，如果我们就是因为，呃，就是如果你真的到了那个程度的话，你可能求助的对象不一定是我们了，你就可能要去医院了。对他这个其实不是不太一样的，就很多人容易混混淆这个概念
0: 。对，那就。其实，嗯，大家对心理咨询，包括对咨询师，包括我们刚刚说的，他对自己这些概念的混淆，其实是因为什么原因造成的？是因为我们其实大学生心理教育的那个课程它是比较自由的，还是会因为一些我们心理咨询就是心理知识的储备的问题呢？这种偏见其实好像就没有办法去把它嗯解决掉或者怎么样嘛。接下来我们来聊一聊这个关于心理咨询的，我不知道这个问题能不能聊，是关于一些有趣的个案，但是，嗯，就是我们会，因为我们是做播客节目，然后我们会刷到很多的这种心理类的播客，就比如说，嗯，一些很有名的播客，他们就会用一些啊，比如说我咨询，然后碰到的某某某某人的那个人，他不会说出来，他会说 X Y Z 或者 A B C 这样子，所以说这个其实是一个。比较，我今天设置的比较应该是最冒险的一个问题，就是，嗯，心理咨询过程中有没有遇到过什么特殊的情况或者特殊的案例？
1: 你说的这个特殊是指什么意思
0: ？是跟一般的不太一样的，就是它会让你印象深刻的，让它会让您印象深刻的
1: 、啊。肯定会有一些他的那个经历啊什么之类的，你会觉得说。呃，是相对来说比较特别的，但是对于他这个情绪本身，或者说他遇到的这个问题本身，那倒没有觉得什么特别的，所以我不大清楚你问的这个特殊的经历是到底是什么。呃，当然，我觉得有些播客他之所以会觉得说对他来说是特殊的，很可能不是因为那个人本身特殊，是因为跟咨询师自身的经历可能有一些。吻合或者是什么，所以对他来说是有特殊
2: 意义或者是什么的，那还是有的。你你指的这个有意义是说很特别吗？还是说印象深刻的例子？其实是更多的是特别吧，可在我们看对。怎么说？那学生的问题可能大概就是那几种。你说特别，其实也没有什么特别的不一样的地方。你都可以分分成某几个大类，然后分进去。只能说有一些个案呢，或者怎么样，或者是印象深刻。对，就仅仅此而已，对。那比如说，呃，我插一句吧，那就也不知道你们能不能讲，就是嗯，就就像我刚才你刚才最后提到的，就学生他来咨询，他可能带着某一些期待，就比如说我咨询过的学生，他可能刚刚失恋了，他很难受。那、嗯、你大家知道，你刚失恋难受完之后，你肯定走到校园的某个角落，你都能看到你们曾经走过的地方啊，做过的地方啊，就你们这些记忆就全部浮现在脑海里面，啊，你就觉得这种感觉很难受，因为你想很快忘掉那个人。然后学生来找我咨询，他就抱着期待，老师你能不能给我做催眠？我说为什么呢？他说我想通过通过催眠，就是把他从我脑子里面抹掉。你看大家以为星星是催眠师，<笑>他就觉得你能,能通过催眠给我把他从脑子里面抹掉。但实际上，我就会跟他讲说这是不现实的，因为本身对任何人来说就，就是就是首先催眠没有这个功能，再一个就是说，你你要明白，就是说你现在失恋了，你痛苦，这个情绪反应是正常的。我我们现在要做的是接受情绪，我们很多时候痛苦的根源，并不一定是排斥情绪本身，而是我们不接受自己，不允许自己有这个情绪。那你觉得你想你看到那个场景，你走到那个角度，你会觉得很难受，你的你想做的就是马上把它盖掉，我就我不去想它能不能行。可是很往往很多时候，你越其实自己不去想，你会想的更多，你会更难甩掉这种情绪
0: 。我们一开始选择做这个播客也是说，我们一共有四个专题，第一个是情绪管理，第二个是人际关系。第三个是原生家庭，然后第四个实际上就是我们本期的这个圆桌访谈。所以说，最后一个问题，其实就是在如今在这样的一个大家都变得浮躁，在大家都变得容易焦虑，在大家都变得这个社会整体的风气都是让大家甚至说静不下心来看一本书的时候。嗯，又或者是心理问题频发，让大家都变得非常的抑郁、非常的焦虑、非常的低沉。那我们来到心理咨询中心，能够获得什么？我们为什么要走进这个心理咨询中心呢？我的最后一个问题就是，嗯，我们在今天为什么会来到心理咨询室？我们能够获得一些什么呢
2: ？我觉得首先是无条件的积极接纳吧，就是你在这个地方。你跟咨询师在谈你任何的问题的时候，你都是被接纳的，你这种感觉到你是被接纳的，你的任何问题，嗯，都是被接纳的。呃，我们不带着评判，嗯，不带着主观，啊，这个你不用跟我解释说这个，嗯，我难受，可能你得到答案并不是说你想开了就好了，对你，对我觉得更多的首先是这一点。对，就像你，你会感觉自己整个是被理解的这么一种状态。对，我觉得被理解首先是很重要的。对，然后其次的话，呃，或许你也可以找到一个可以倾诉或者宣泄的地方。对，因为有一个人在认真的倾听。对，我觉得这是两点最基本的。对，我觉得也是最重要的两个点吧。嗯
1: ，我觉得首先就是。为什么要走进这个心理咨询师？肯定是他自身就是呃一些情绪问题，或者是为一些人际的关系问题，他靠自身的能力解决不了，或者他没有办法调节。所以说啊、呃，我们可以尝试借助一个心理咨询的这个力量，嗯。再一个，很多同学就像你之前说的，你们做的很多主题，人际关系啊、原生家庭啊，啊、呃，这其实都是我们平常特别常见的一些问题啊。那你说一个人际关系就是呃特别敏感，然后或者说他在学校里没有太多朋友的这种人，他要他有情绪问题，他要怎么样去调节？那其实心理咨询就是一个很好的这样的一个呃媒介，就是包括很多抑郁症的同学，他会觉得说我哪怕我有朋友，我很担心我跟我的朋友倾诉会影响到他们的情绪。他会担心说会不会我的朋友因为我过多的倾诉而远离我，但是他来到咨询室，其实他就不会有这个困扰，对，所以我觉得嗯，心理咨询的这个意义啊，就是就像谢老师说的，嗯，他可以在这边完全没有任何心理负担的说很多东西，所以就像你说的，可能会有一些会很特别，就是因为他们很多经历。他们没有办法跟其他人讲，但是他来这边，他会他们会主动跟我们说啊，然后并且他也知道说这个问题说出来，我们不会告诉任何人。对，就没有太大的
0: 这个心理负担。好，那今天我们聊了，从一开始聊到了就是心理咨询师它的意义，然后之后聊到心理咨询师的定位，然后再聊到了一些有趣的个案，然后最后我们讨论了当下的意义。所以说，嗯，今天相信大家我们的听众也可以对我们心理咨询这一个。嗯，很特殊，但是其实又不是那么有神秘面纱的这样的一个活动，有一个有一个更深刻的了解。好，以上就是我们本期五二五诊疗室的全部内容，我们下周同一时间再见。
3: Pink paper boats on East River shores. Eating raw mitten lobsters in Carnie Island. Building golden Ferris wheels in Astroland. Spending our days watching skylines from rooftops. On Independence Day, Manhattan fireworks. Feels easier where the walls are red. Brooklyn is a place that's stuck in my head. Here in Paris, the rain is falling. My heart belongs to Brooklyn. I've heard, I want to be where life is. A simple house, two bags, pizza slices. I swear I'll tell you next time I knock at your door that I am not living in Brooklyn anymore. Would it be that nice if you were not part of it? Would Brooklyn be worth crossing the Atlantic? Life is easier where we can join our hands. Your face is a face that stuck in my head. Hearing Paris rainies falling, my heart belongs to Brooklyn. Is a face stuck in my head.